0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Путешествие как форма общения. Вторая лекция из цикла взаимоотношения людей и развития культур. Добрый день. В прошлый раз мы в нашей водной лекции к новому курсу говорили о том, что общение, составляющее важную черту человеческого общежития, человеческой жизни и социальной его психологии, принимает самые разные формы. И форму общения непосредственно между людьми, и чтение каких-то стоящих между людьми текстов, книг. И, в частности, я упоминал и о путешествиях. Причем здесь путешествия? Дело в том, что, когда люди перемещаются в пространстве, и особенно, когда они сталкиваются с другой культурой, с другими людьми. При перемещении сразу расширяется круг знакомств, сразу усложняется сама форма общения. Одно дело поддерживать контакты с близкими, с людьми одинакового опыта, одинаковая культура, одинакового языка, общей национальности. Другое дело в путешествии, которое ставит человека перед иной землей иными традициями, иными обычаями. И, естественно, здесь сама необходимость контакта становится и более ощутимой, а вместе с тем контакт делается более трудным. Есть много разных интересных документов, которые свидетельствуют о том, как сложно и вместе с тем любопытно оборачивается столкновение людей во время путешествий. Не случайно, между прочим, в XVIII веке полагали, что для образования, для того, чтобы из мальчика получился взрослый человек, ему обязательно не только пройти какое-то обучение, но обязательно путешествовать. Путешествие как элемент образования отмечено было еще в античную эпоху и потом стало обязательным признаком и в средние века. Путешествия разные – Путешествия деловые, путешествия паломничества к святым местам, военные путешествия. А в новое время это в значительной мере путешествия по университетам, по местам культуры, знакомство с другими языками. Это важная сторона контактов. И среди разных книг, которые на эту тему можно было бы указать, можно было бы назвать, например, такую. Есть очень любопытный документ. Путешествие японского моряка, который совершенно случайно после кораблекрушения, его спасли русские рыбаки в Охотском море, оказался в Петербурге и оставил подробный дневник о Петербурге эпохи Екатерины II. Он был принят очень высокими лицами и видел саму императрицу. Очень любопытный дневник. Между прочим, этот дневник до середины 20 нашего века в Японии был засекречен и считался документом государственной тайны. Дневник особый. Когда он приехал, он был подвергнут допросу, поскольку в путешествии из Японии были тогда закрыты. И должен был написать подробный отчет. Там масса интересных сведений, которых никогда не придет в голову фиксировать европейцу. Например, сколько спиц в колесе у русских. Или же что стоит какая-нибудь вещь. Какое расстояние между фонарями в Петербурге. Ну, вплоть до того, сколько стоит женщина в публичном доме. И это он записал. Это очень интересно, потому что многое то, что ему казалось... Удивительным, и поэтому он фиксировал. Европейцу показалось бы настолько обыденным, что он вроде не записал. 18 век был веком передвижений. Средние века знали сообщения, но сообщения не были регулярными. И это лучше всего отражается в состоянии дорог. Рим оставил дороги. Мощенные Каменными плитами римские дороги, по сути дела, пересекают Южную Европу до сих пор. Ну, а можно в Армении и сейчас видеть римскую дорогу, по которой шли римские легионы, и где их военные орудия и транспортные средства оставили колеи до сих пор, эти втертые э, полосы э, видны. Средние века не дали такого. Дороги зарастали, превращались фактически в тропинки. Европа была покрыта с нашей точки зрения тропинками. Только в эпоху Возрождения началось строительство дорог, ну, чуть-чуть раньше, может быть, уже с 12 века. Дороги, особенно на юге, особенно много внесли Испанские арабы, мавры в этом дело. Потом в Европе начали строить первые тоннели. И постепенно Европа стала покрываться дорогами. Большую роль сыграло то, что на рубеже Средневековья были изобретены доменные печи. Резко подешевело железо. Железо в раннем Средневековье считалось драгоценным металлом. И железный гвоздь – это была большая роскошь гвозди делали из крепкого дерева, замки тоже старались делать и деревянные. На рубеже средних веков железо вдруг подешевело. Появились железные ободы на колесах, изменилась система отношения колеса к оси, появились позже несколько рессоры, сначала ременные, потом стальные, появились удобные экипажи. И к xvi 17 векам в Европе уже были удобные экипажи и относительно удобные дороги. В России было несколько иначе. Дорог было мало, практически их не было. Поэтому в России передвижение по дорогам шло по сезонам. Зимний сезон, когда говорили, что устанавливается путь, санный путь, тогда... По всем дорогам начинали двигаться обозы с провизией. В Москву, в Петербург везли провизию: замороженных гусей, замороженных осетров, с Волги, с Юга, с Дона, с Украины, сава. Пока санной путь. Торопились люди, навещать друг друга. Если надо было невесту везти в Москву на ярмарку невест, на зимние рыбовые то это тоже надо было дождаться, пока установится путь, и быстро ехать. И второй сезон — это летом, когда высохнет. Осенью и весной дороги были практически непроходимы. Правительство, которое заинтересовано было в регулярности коммуникации, не случайно, Николай I однажды обронил в пространство, это проклятие России. Вот. Правительство, которое было заинтересовано в коммуникациях, старалось устроить хотя бы основные почтовые дороги. Но это приводило к результатам довольно плохим. Дороги делали в виде такого углубления, как бы по профилю корыта они заполнялись жидкой грязью. Дороги были проклятием для местных крестьян. Несмотря ни на барщин, ни на оброк, ни на урожай, ни на пахоту крестьян сгоняли на дороге. За это им или не платили, или платили очень мало. Смертность была на этих работах. Правительство самые разные, даже такой меркосердный человек, как Александр I, с тупой жестокостью заставляли делать эти канавы, наполненные жидкой грязью. Только в начале XIX века начали делать регулярные шоссейные дороги по методу инженера Макадама, они таких это назывались, Макадамовские, это были шоссейные, покрытые битым щебнем. И это было открытие не меньше, чем через некоторые железные дороги. В начале 20-х годов два вельможи, Воронцов и Меньшиков, это было не для денег, а как знак европеизма, организовали дилижансное сообщение между Петербургом и Москвой. Дилижанс — это была карета на 8 или на 12 мест. Можно было купить билет и по новой шоссейной дороге относительно быстро проехать из Петербурга в Москву. Ну, постепенно все-таки техника дорог улучшалась. Улучшалась и безопасность на дорогах. Еще в XVIII веке в дорожной карете обязательно были два места для пистолетов. С двух сторон такие карманчики, и в дорогу без пистолетов и без сабли редки. И в России, и в Европе редкий путешественник отправлялся. Были специальные дорожные пистолеты с таким расширяющимся дулом, и забивали картечку, чтобы прямо из окна кареты так... все стороны, чтобы полетело, потому что разбойники обычно нападают толпой, вот сразу в толпу выстрелить. Но к концу XVIII века опасности на дорогах, ну, за исключением некоторых лесистых районов России, вот Брянский район, Муромский район были опасными, в Италии много было разбойников, особенно в Калабрии, в Абруции, вот в горных районах. Конечно, не в ломбардии. На юге Франции шалили. В Швейцарии всегда было тихо. В Богемии побывали разбойники. Но к концу 18 века были другие препятствия. По дорогам Европы шла война. Европа вся была в огне. Что в общем движение путешественников не останавливало. Путешественники ездили, и воины... Не распространялись тогда уж так прямо на мирное население. Ну, конечно, какие-нибудь солдаты ограбят, но за это их наказывали во всех армиях. Мародерство нигде не поощрялось. Но были другие препятствия. Препятствия политические, препятствия культурные. В течение долгого времени сообщение, например, России, Западной Европы, ограничивалось по религиозным соображениям. Впервые начал поощрять поездки молодых людей на Запад Борис Гадонов Он послал несколько молодых людей, никто из них не вернулся, и судьба их неизвестна. Но прошло не очень много времени, и уже в XVII веке сообщения о России и Западе были довольно регулярными, а в XVIII веке они стали обычным делом. При Петре они даже не всегда были добровольными, понуждал молодых людей ездить в Европу, и об этом мы немножко поговорим. Такая легкость людей XVIII века к передвижению породила особую крайность. В XVIII веке появился особый тип человека, авантюрист, который, ну, такой, как Казанова или Сан-Жермен, который переезжал из столицы в столицу. И, может быть, об этих людях тоже мы скажем несколько слов. Это характерная черта XVIII века. Но начать я хотел бы с другого. Вот мы все говорим о людях, принадлежащих относительно высокому общественному кругу. Аж как народ. Вот простые люди, в России крестьяне, даже крепостные, и в Европе вот люди простого народа, Были ли они так приклеены к одному месту, как нам может казаться? Видимо, это не не так. Уже в начале XVIII века торговые связи, в том числе и связи и русских купцов, и прибалтийских купцов, уводили их и в Швецию, и в Германию. Но еще интереснее другое. Я бы хотел рассказать несколько примеров просто того, как Движение сводит людей разных социальных категорий. Одним из важных эпизодов восстания декабристов явилось восстание Черниговского полка. Черниговский полк, расположенный в городе Василькове, недалеко от Киева, был втянут в конспиративное движение. В Василькове находилась управа, Южного общества, возглавленное Сергеем Муравьевым, апостолом и Бестужевым и в дальнейшем оба были повешены. И когда в Петербурге произошло восстание, неудачное, и Южное общество тоже уже было фактически раскрыто, Черниковский полк, пожалуй, единственный организованно выступил. Пришел приказ, и Сергея Муравьева апостола арестовали, но солдатам удалось его освободить. Полк поднялся и, совершив марш, в конечном счете погиб. Полк двигался маршем, ему были перекрыты все дороги, он вынужден был наткнуться на артиллерию генерала Рота, попробовал прорваться, артиллерия открыла картечный огонь, и полк рассеян был. Меня в этом эпизоде интересует вот что. Когда мы просматриваем список, Солдат Черниговского полка. А список есть, он опубликован в девятом году, еще в шестом томе «Восстание декабристов» такого выездания. Среди тех солдат, которые не убежали, а солдаты легко могли уйти от восставших, не принимать участие в их походе, а остались, я наталкиваюсь на около десятка эстонских имен. Ну, фамилии нет. Вместо фамилии имя отца. Ну, и тут так. Рейн Матиас, Юрий Ян, Март Ян, Анс Ян, Ян Индрик, Фриц Индрик. Очевидные эстонские имена. Вот можно себе представить, каково же было у этих солдат прошлое. Ну, рекруты из Эстонии. Черниговский полк был полком, который принимал участие в антинаполеоновской войне. Среди тех, кто участвовал в восстании, многие награжденные солдатским военным крестом, это был такой, назывался знак военного ордена, или же солдатский Георгий. Это был особый крест, учрежденный незадолго до войны 12-го года и дававшийся только солдатам. Вполне можно представить, что эти Солдаты участвовали, или хотя бы некоторые из них, в войне двенадцатого года. Прошли через Европу, были в Париже. Теперь они оказались на Украине, в Черниговском полку. Ведь это не были люди, которые так пассивно пошли за большинством. Когда полковника Сергея Муравьева-Апостола арестовали, надо было проявить инициативу, чтобы его освободить. Надо было вступить в конфликт с с теми командирами, которые призывали остаться верными правительству. Потом надо было пойти в мятежной колонии, ведь до последней минуты можно было убежать. И есть список тех, причем указано, кто где уклонился, кто где откололся. Это все было расследовано. Потом надо было броситься в отчаянную атаку на картечь. Это... Все незаурядные действия. Это не люди, которые вниз по течению текут. Были очень драматичные эпизоды. У Муравьевых апостол было три брата. За несколько дней до восстания приехал младший брат, 19-летний Иполит. Во время атаки он был ранен и тут же застрелился. Атака была отчаянная. Люди, о которых я говорю, все пострадали. Их наказывали шпицерутанами. А потом некоторых ссылали их в Сибири, некоторых пожизненно отправляли в солдаты. Вот какой надо было пройти путь человеку из народа, чтобы откликнуться на слова полковника русского, сказанные на русском языке, и пойти за ним. Надо было много повидать, о многом передумать. Еще один пример. Другой, но тоже крестьянский, уже с русским крестьянином. Есть поразительная книжка, совершенно поразительная. «Мемуары крестьянина Николая Шипова». Николай Шипов родился в 802 году и умер в середине XIX века. Когда мы читаем его записки, который настоящий роман, даже представить себе невозможно, что одна жизнь простого человека, крепостного крестьянина, выполнил столько приключений. И что сам он был такой инициативный, способный, талантливый человек. Очень интересно. Семья крестьянская. Деревня не в богатом районе, казалось бы, около Арзамаса. Но это Мордовия. Рядом Нижегородская губерния. Помещик Суртыков Помещик средней руки. Род старый, а помещик не очень богатый. А крестьяне – миллионеры. Они заняты в отчим. Вся семья, и соседи, и родственники. А в деревнях почти все родственники. Заняты в отчим. Они ездят, то есть отправляются, ездят, к как говорят они, киргизам, то есть казахам. Покупают там тысячами головы овец и гонят их в Казань. При этом вот он э, начинает этот торг мальчиком с отцом. Ему 12 лет, когда он в первый раз Ну Для такого дела ему уже надо, конечно, говорить и по-татарски, и по-казахски, да еще и по пути и башкиры и кавыки. Надо обладать общительностью. Он описывает, как они приезжают, как устраивается это все, э, как надо... Не поссориться с покупателем, потом как трудно гнать овец своим ходом. Бывает, что овцы болеют, бывает, что с калмыками не повадишь, они отобьют овец. Приезжая, они их продают. Ну, конечно, у них и маленькая фабрика салатопная, и это крестьяне крепостные, но у них деньги водятся. Никакой канцелярии, никаких бумаг, никакой отчетности у них нет. Все на честном слове. Никогда никто никого не обманывает. Потом, когда он будет от своего помещика бегать, то он раздаст десятки тысяч. И никто его не не обманет. Ну, он сватается и свадьба. Может быть, когда-нибудь об этой свадьбе мы поговорим. Невеста богато одета, и жемчуг есть на ней, и золото. И тут подъезжает помещик с женой. И жена говорит помещику, вот видишь, они у тебя оброк маленький платят, а ходят богаче, чем я. И помещик начинает преследовать этого человека. Сначала он просто увеличивает оброк. Вдвое, втрое, но это ничего, это можно платить. Но главное, что помещику обидно, что крестьянин так хорошо живет. И он даже себе во вред начинает крестьянину вредить. А тут еще крестьянин с управляющим поссорился. Дальше начинается настоящий роман. Помещик грозит отобрать паспорт. Если отобрать паспорт, то уже все дело кончается. Разорение. Да еще помещик может сослать в другую деревню и там сделать в пастуху. А сам Николай Шипов любит свободу. Он человек предприимчивый, все умеет делать. Он бежит от помещика с женой вместе. До этого он съездил в Одессу под видом каких-то там своих паспортов, есть у него. Что-то сказал управляющему, договорился со знакомым, что ему сделают фальшивый паспорт, приставят паспорт в Харьков. Начинается дальше настоящая одессея Он бежит, помещик, хоть бедный, его заела, отправляет искать его крестьян в разные концы России, сыщиков. Он приезжает на разные места. Куда приедет, там просто в руках во все горит. Фабрику сделает сразу. Опять у него деньги. Узнал, что в Одессе есть какое-то производство парфюмерного типа, поехал в Константинополь, купил розовое масло, Шуриным, Шурин там умер от чумы. И, ну, правда, это дело у него не вышло. В таможне отобрали, потом чиновники его ограбили, потом он покупает прусский паспорт и делается немецким купцом. Живет в Ясах, в Молдавии, у скопцов, у староверов, потом снова покупает австрийский паспорт. Опять он богат. А между тем семью в Арзамасе совсем разорили. И дочку держат под караулом. Замуж эти не дают. Потом он попал в беду. Встретился с человеком. Кстати, человек был интересный. Но вот к нему с ним плохо поступил. И попал он в тюрьму. Сидит в тюрьме. А тут должен приехать Николай I в Ставрополь. Арестантам выдали новые полушубки. Накормили их до с этой Подмели открывается камера он только упал в ноги в ваше величество государь дверь захлопнули ничего его не было вышел не царь выпустил взятка выпустил вышел через некоторое время опять разбогател опять его преследуют длинная длинная история наконец он узнает что есть человек который может показать закон вот это очень интересно. Закон есть, но его никто не знает. А вот есть такой знаток, который может показать закон. Как из крепостного стать свободным? Он ему показывает. Оказывается, очень просто. Надо попасть к черкесам в плен. Если не убьют, и из плена убежать, то будешь свободным. Дальше продолжается история. Он становится маркетаном, едет на линию туда, под Грозный, под Кизляр. Лавка у него. И вот он однажды, как будто бы совсем случайно, вышел из крепости ночью погулять, и черкесы его забрали. Опять история. Он в плену, теперь бежать надо. А бежать нельзя. Ноги скованы, в яме сидит. А уже завтра к шемелю ведут. А если к шемелю, там не, не убежишь. Но нашелся один друг татарин который когда-то у него был в приказчиках. А до этого ему еще помог один, тоже его бывший приказчик еврей, про которого он сказал, хоть и и еврей, а добрый человек, помог. А, А тут татарин помог, дал ему ключик от кандалов. Татарин этот был русский солдат, попал в плен, женился на черкешеньке и живет в ауле. И уже никуда не хочет, но ключ ему дал. Только предупредил Будут гнаться э, на колени и руки врозь, Тогда одни срубят голову. А побежишь, э, срубят голову. Вернулся из плена и, наконец, стал вольным э, человеком. Почти перед самым э, освобождением крестьян. Сорок лет вот так он мыкался. Э, замечательные мемуары. Масса людей. Он человек необычайной легкости контактов. Приехал в Молдавию, через год уже говорит по-молдавски. Он попадает к староверам, хотя он православный, он понимает их веру, он их не оскорбляет. Он попал в плен к черкесам, он подружился с ними. Хотя он и в кандалах, чтобы не, не убежал, потому что за это берут выкуп в большой. Но со стариком-сторожем он он в карты играет, и когда он убегает, то он вздыхает, и жалко старика, потому что его ведь могут побить э, за то, что он он пишет. Старика пожалел, но и себя пожалел. это необычайная контактность, э, воспитываемая в человеке не дворянской культуры, приводит на ум мне еще один эпизод. Вот как я начал с разговора о том, как эстонские рекруты нашли какой-то язык с декабристом, я бы вспомнил другую картину из мемуаров барона Розена, но тут уже будет наоборот. Эстлянский дворянин и и русский солдат. Барон Розен декабрист из Эстляндии, участник тайного движения – сидит в Петропавской крепости и солдаты, как и мы, им запрещено говорить с арестантами. Они только вносят обед, вносят воду, зажигают или тушат лампадку и уходят. Все попытки поговорить разбиваются о молчании. И вот однажды Розен от скуки, от одиночества, от тоски, запел песню. Запел он романс, сочиненный когда-то Алексеем Федоровичем Мерзляковым, московским поэтом и профессором, среди долины ровной, на гладкой высоте. И вот декабрист в одиночной камере поет эту песню, а солдат в коридоре начинает подтягивать. И они некоторое время... Поют вместе. А потом солдат приоткрывает двери и говорит, рад я, барин, что сердце у тебя веселое. Не падай, дух. И после этого они начинают разговаривать. Это нас приводит еще к одной вещи. К тому, какую роль в общении играет искусство. Искусство шире, чем социальные границы. И шире, чем национальные границы, и музыка, и живопись складываются к XVIII веку в общем, в европейскую культуру. И в процессе сложных общений и поисков общего языка и какого-то проникновения, вот помните, как у Пастернака «А на улице в вьюга все смешало в одно», и пробиться друг другу никому не дано. Вот это пробиться друг другу. Вот в этом, что Пастернак назвал пробиться друг другу, искусство играет огромную роль. И всякое искусство, и народное, и и искусство такое более культивированное. И это тоже будет нас немножко занимать, когда мы будем говорить о разных видах общения. Благодарю за внимание. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекций Юрия Лотмана.